1: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o décimo episódio da terceira temporada, Fascination. Castanha, Fer, Peldor Joy.
0: Peldor Joy. Não, não,
2: não, não. Eu tenho uma introdução melhor.
0: Ai, ai. Boa noite a todos, gente. Esse vai ser áspero. Vamos lá.
2: Eu tenho uma introdução melhor. Os sonhos mais lindos. Sonhei. Tá é, a gente vai falar dessa música hoje, né?
0: Infelizmente não.
1: Podia ser melhor, né? Mas sabe que uma das. Eu acho que o Pellder Joy, assim, pra mim, sempre tem. Uma ligação muito forte com você, Castanha, porque você sempre assinava é, eu falava, isso, falava entendeu? falava, falava Peldor Joy, então,
0: apesar, é, dos pesares, é. eu
1: a, apesar dos ficou pesares, isso aí, é. ficou isso aí, ficou uhum. isso aí. Tipo, é uma assinatura sua é uma característica, assim, que, que é marcante, assim, que eu sempre lembro, quando eu penso em você e Deep Space Nine, eu penso no Pedro Joy, mas, enfim. Bom, a história do Ares Femberry e do James Crockett. E foi dirigido pelo Avery Brooks. Aí você fala, pô, legal, né? mas aí... Em teoria. É, em teoria. E a gente até tava batendo um papo antes de começar a gravar aqui. Em que, é assim, eles quiseram fazer. Eles tinham a intenção de fazer o episódio da forma em que eles fizeram. Algo mais light, uma comédia. Especialmente pensando que os próximos episódios iam ser parte tense, que Que é um episódio duplo muito mais denso, com uma carga emocional muito maior. Então eles quiseram fazer uma coisa mais light. Pegando uma coisa que o Robert hewitt Wolf falou, que eles queriam fazer, o, tipo o Midsummer Night's Dream, né o sonho de uma noite de verão, onde todos se apaixonam pela pessoa errada, mas ainda assim revelam coisas sobre si mesmo. Eu acho que se eles tivessem conseguido essa segunda parte de revelar coisas sobre os personagens através desse subterfúgio aí, eu acho que tinha chance de ser um episódio bom. Mas eu acho que eles não conseguiram. Para mim, assim, eu sou muito crítica a comédias. Eu acho que a comédia você tem que rir junto com as pessoas e não das pessoas. Para mim, esse episódio é uma grande vergonha alheia. A gente, na primeira temporada, tinha vários momentos de vergonha alheia do Bashir, que eu sempre odiei, nunca gostei, sempre critiquei muito, né? E agora já fazia muito tempo que a gente não tinha nenhum momento de vergonha alheia do Bashir. E aí, de repente, nesse episódio, é uma grande vergonha alheia de todos os personagens. Fer, essa sensação que você tem desse episódio?
2: Então... Eu não lembrava direito desse episódio Aí eu pus pra assistir Antes de assistir eu já tinha pensado na piada Com a música da Elis Regina Aí comecei a assistir E... Relação do O'Brien com a Keiko E não sei o que comecei a pensar Ok, acho que tem coisa boa aí E aí o negócio Parece que eu tava assim, subindo a montanha russa Sabe? E depois disso foi Ladeira abaixo não, é vergonha alheia e, e coisas até que não se justificam nem com o que a gente viu antes, nem com o que a gente viu depois. Ah, não, 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 não. Para a pessoa se sentir atraída por outra, tem que ter alguma coisa ali no subconsciente. E, ok, até faz sentido o Barel com a, a Dax, a Dax com o Cisco. Quem em consciência acha que, em algum momento, a Kira... Mesmo inconscientemente, sentiu alguma atração pelo Bashir. Então, assim, o episódio de Grigola tão rápido e demora tanto pra dar andamento no mistério. E, ai, meu Deus, se salvar 10 minutos desse episódio é muito. Terrível.
1: Diga aí, Castanha.
0: Não, acho que quando você retomou a ideia do Sonho de Uma Noite de Verão, é todo mundo se apaixonar pela pessoa errada e tentar revelar alguma coisa. Eu achei muito infeliz, né? A maioria dessas conexões, primeiro enfatizavam talvez a, a esquisitice, a bizarrice da coisa toda, que dá aquele ar meio cringe, que você dá vontade de olhar para o lado, e é uma coisa engraçada, né? Porque nesses últimos 20, desde que acabou de assinar, eu vi muitas séries que têm um humor assim, de vergonha alheia eu acabei me acostumando. Não tenho, não tenho repulsa. No fundo, não é exatamente por ser vergonha alheia, é por ser mal feito. O exemplo que eu estava conversando com a Mariana antes de entrar, do Jake tirado, sei lá, do baú, sabe sei lá de onde uma apaixonite pela Kira, aí, aí ela vem e fala que tá apaixonado por ela, eu, eu botei a mãozinha no rosto, fui abrindo os dedinhos para, tipo assim, nossa, não acredito que eu vou ter que ver isso. Em outros elementos, o Boraya... Né? o supremo absoluto da canastrice, o Baraya sendo sexy com a Kira horrível, sendo sexy com a Dax é pior ainda, ele parece aquele stalker, parece que ele tá ali daqui a pouco vai pegar uma faca, vai enfiar no teu peito, é um negócio muito estranho, e ele não quebra isso aí, nesse ambiente é pior ainda, entre outras coisas, eu acho que é muita falta de inspiração. Aí você ainda tem ingredientes mágicos, tipo a Loxana Troy, que é uma favorita, para não dizer o contrário, de longa data. Você começa a achar que, <risos> que o episódio realmente é impossível. Favorita? É engostável. É favorita? É que você não vê mais aspas aqui nos dedinhos, entendeu? É que aqui é só áudio, não tem vídeo. Pra... E as perucas e tudo mais. Eu, caramba, o jeito dela segurar o odo caramba, ela também é meio stalker, né, gente, e quando não prende ela, sei lá, é um negócio muito bizarro, tipo, oh, não vai ficar me agarrando não, aí ele dança, aí depois ela agarra ele de novo, caraca, gente, já pensou até uma criatura dessa? Não, eu vim aqui te ver, ah, eu sei que você tá agamado na outra, mas eu vou encher, eu vou grudar em você 26 horas aí do dia e você não vai pensar nela, não tem problema, vou grudar em você. Onde você for, eu vou atrás. Ela faz isso várias vezes. Chega a ser repetitivo. O próprio personagem, Odo, comenta isso. Ou seja, é uma, é uma sucessão de coisas esquisitas, assim, de relacionamentos que batem muito mal no ouvido, assim. Seguidas e seguidas e seguidas e seguidas vezes batem mal no ouvido. Então, você acaba... A não ser que você, tipo ah, Dê a louca Eu vou achar que é episódio Aquele que virou o cabo da boa esperança De tão ruim fica bom Só se a pessoa encarar dessa maneira Ficando do lado de cá Tentando ver a comédia Essa comédia funciona Você está dizendo algo sobre os personagens É difícil, é uma tarefa glória Defender esse episódio aqui Eu acho difícil
2: Eu concordo em gênero, número e grau Com tudo que o Castanha falou Até porque... Eu sempre achei a Luxuana uma personagem extremamente irritante. Entendeu? Ah, é a Mejoberdi. Foda-se que é a Mejoberdi. A personagem Luxuana Troia é irritante. Mas tem uma coisa nesse episódio que se salva. Uma única coisa. Que é a relação do O'Bright com a Keiko. É a única coisa que se salva. Porque se você já esteve num relacionamento... Se você já se casou... Se você já se separou... Você consegue perceber ali os problemas que um relacionamento enfrenta e como a falta de um diálogo sincero influencia. Para mim é a única coisa que
0: salva no episódio. Mas eu acho que tudo bem, tem, tem alguma coisa que salva ali. Mas eu acho que é mal escrito. Eu acho estranho. Tem momentos que dá a impressão que o, o Brian não vê a Keiko faz um tempão, eles não tem vídeo. Ele não está tendo contato com a garotinha nesse tempo todo, ele não está sabendo do projeto, como é que está andando o projeto. Tem partes que são muito estranhas, eu acho. Porque eles estão criando a garota, a garota é pequenininha. Mas seria normal ter chamada de vídeo, falar com a própria Kiko, sei lá, ela está no meio da selva, mas tem e transporte o, o... nesse mundo, entendeu? Não, e o
2: O'Brien é... não, tem... não tem dias de folga aquele
1: Pois é, tem é. dias de folga semana, que pode visitar, pode, ir, pode ter é. umas
0: fotos... É, é. sei lá, e aí fica para você ter o conflito eu acho que eles cavou com um conflito muito pesado, eu acho,
1: eu acho, não, tipo, eu o, acho o
0: Brian é muito legalidade. irritado muito rápido sei lá, eu acho meio entendeu não acho bem escrito, acho esquisito oh, oh, entendeu? É você não casou? não, não casei, mas eu, eu tenho então, uma ideia eu tenho uma ideia não, digamos. não, 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 não. Tá bom uh, 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 sabe você tá lá você tá
2: esperando a pessoa você cria um monte de expectativas aí a pessoa chega e putz foi um voo horrível faz parte você tá lá todo firme e forte cheio de amor para dar e a pessoa teve um, um voo ruim uma viagem ruim acontece é isso que eu falei que eu acho que é a grande mensagem desse episódio. Relacionamentos, esquece tudo o resto. Esquece Luxuana, Bachir com Kira, pelo amor de Deus, eu não quero ver isso nunca mais. Aliás, eu não vou ver isso nunca mais. Mas essa mensagem de que um relacionamento sério, quando você está casado, você tem filho, tem que ter um diálogo aberto, sincero. Eu acho muito poderoso. Desculpa, Mário, eu te interrompi. Não,
1: eu, o que eu queria dizer é que, assim, eu acho que essa parte da história acaba se sobressaindo como uma parte boa, do O'Brien com a Keiko, porque tem duas coisas. Primeiro, porque você vê que é algo real, é algo que é possível de acontecer. O relacionamento ali dos dois, como sempre foi tratado o casamento dos dois, é muito mais perto da nossa realidade. Mas eu acho que o Castanha tem razão quando ele diz que é mal escrito, já fala por quê. Mas eu acho que também essa parte acaba se sobressaindo como algo melhor e que a gente se agarra a isso. Porque como é uma coisa mais real, ela se contrapõe à total bizarrice que são todas as coisas que acontecem com todo mundo do lado, essas atrações que eles colocaram, tudo, e não é nem a atração em si é a maneira como ela foi retratada, é muito Eu não sei nem como dizer assim, é embaraçoso a coisa, tem coisas ridículas é muito ostensivo muito, é muito ostensivo Assim, por exemplo, ver o Jake tendo um crush na Kira, eu poderia ver isso. É um moleque e a Kira é uma mulher bonita, atraente. Ah, por que não a Dax? Ah, porque daí ele tem uma relação com a Dax meio ali de... É a tia, é a madrinha, é, é alguma coisa muito familiar a Dax para ele. Então talvez ele não consiga enxergá-la dessa forma. Aqui eu já vejo ele enxergando ela como mas uma sabe. atração e tal Mas o problema do episódio é que assim, se fosse só isso Na primeira cena, quando o Jake vai lá e fala assim Ah, né, começa a conversar com ela Dizendo que ele está atraído por uma mulher mais velha tal, E ela, ah, não, mas você tem que dizer pra Marda, Então Não, não, não é a Marda, é você, eu te amo, Nerissa Now, Jake, what can I do
0: for you?
2: I need some advice. You see, there's this older woman and I, th I think we're perfect for each other.
0: Ah, and she doesn't. I don't know what she thinks. Well, Jake, my advice to you is to tell Marta how you feel. That way, you'll know. Marta and I broke up. You broke up? Well, then who? You. Me. I love you, want Wanna go out with me?
1: cara que ela faz, é muito engraçada, do tipo, meu, o que que eu faço agora? É o filho do meu comandante, como assim ele vem dizer que gosta de mim? O problema é que se fosse só isso, beleza, só que a coisa vai se acumulando, e daí é o Berel dando em cima da Dax, a Dax dando em cima do Cisco, depois a Kira com o Bashir, no final o Quark com a Keiko, então é uma coisa tão ostensiva que você não consegue nem ver alguma coisa que você poderia falar, não, não, isso eu consigo enxergar, isso poderia ter sido interessante, mas a gente não consegue ver isso.
2: Quando o Cisco soca o bareu, uhum. eu pus a mão na cara e fiquei pensando, pelo amor de Deus, falam que não, a solução não é dar uma pancada na cabeça da pessoa, que é o clichê maior de qualquer desenho animado. Não, mas quem
0: nocauteou foi a Dax, Fernando.
1: Foi a Dax, é, que nocauteou tem razão, foi a Dax Tem razão, mas, assim, tem, razão ele, tem razão Ele começa a dar soco no Cisco E o Cisco, assim, do tipo, parado Só levantando a mãozinha, assim uhum. Como se o Barel não fosse forte o suficiente Pra dar porrada do Tipo, só porque ele é um Vedek Enfim, mas assim, todos esses O Vedek Burrell realmente Depois a gente fala com mais calma sobre ele Mas assim, voltando ali na parte do O'Brien e da Keiko... Oi, oi,
2: oi, pera. A gente vai é. ter que falar com mais calma sobre o Barella?
1: <risos> Sim. Não! Não! Assim, o O'Brien e a Keiko, eu acho que eles exageraram um pouco. Eu acho que eles estavam no caminho certo de colocar ali... Porque, assim, faz muito tempo em que... Eles não se viam, apesar dessa coisa que se levantou. Pô, mas podiam ter se falado. Não é possível que não podiam se falar. Não é possível que o Brian não conseguisse dois dias. Pô, duas horas até Bajor. Três ou quatro horas, sei lá. Até quatro horas até Bajor. Não é possível que eles não tivessem conseguido se ver. Ela não estava lá num lugar inacessível. Mas assim, você pensa, ah, não. Eles Pessoalmente, eles não se veem faz dois meses. Cria... Uma expectativa grande e tal, mas aí a coisa meio mal escrita é que eu nunca gostei da Keiko também. Eu sempre achei ela meio assim, não sei, meio over the top. Assim, meio, meio, ah, não sei. Nunca gostei dela. E aí ela, tipo, quatro horas num coisa, ok, quatro horas com a Luxuana dando comida para sua filha, ok, vai. Pode ser que você tenha que respirar fundo ali para, pô, Imagina. Mas... mas assim. <risos> a criança ficou doente no meio do caminho, começou a passar mal e tal, mas assim, a animosidade dela ali em cima do O'Brien, aí se fala, ah, não, mas aí ela tava já projetando que ela ia ter que falar para ele que ia ter que ficar mais quatro meses, não sabia qual ia ser a reação dele, mas assim, é muito rápido que os dois começam a brigar, então, sabe, não, não me soa muito crível, tipo... Eu viajava com as minhas duas filhas uma vez por ano, por, sei lá, 20 horas viajando, entendeu? Cheguei a viajar, a Nina tinha quatro meses e meio, a Dora um ano e, e dez meses, não tinha nem dois anos, ou, ou, ou quase dois anos, e viajava com as duas, 11 horas dentro de um avião, mais uma escala e mais... Um pouco, um, po, um não, pouco, Mari, entendeu? Mari. E eu não chegava do outro lado destruindo todo mundo, puta da vida, não querendo falar com as pessoas, entendeu? Posso, posso então,
2: piorar um pouco o cenário, Mari? Pode. Eu lembro de você viajando com a Nina, bebê.
1: É, então, quatro gente... meses e meio. Pois é. E adora menos de dois anos. Você imagina viajar com duas assim, sozinha, sozinha, só eu. Então quer dizer, aí a que oh, viaja quatro horas de Major até a estação self. e do tipo, né? Tá, ah, tô cansada, não consegue nem falar com o marido que não vê faz dois meses.
2: We the festival. O vai estar aqui
0: spend the rest of the day locked away em our quarters.
2: Miles, o que eu realmente quero fazer é
1: dormir. Talvez você should.
2: Miles, I didn't say I was going to. I just meant I could
1: use some. Well, that's okay. If you need to sleep,
2: go ahead. I'll understand.
1: No, you won't. You'll be disappointed and you'll start
2: brooding and stomping around like an Andorian bull. Look, go or stay. Sleep or don't. It's all the same to me. Just tell me what you want to do
1: and we'll do it. Miles, I've been making decisions all day long. You decide. Okay. We'll go to the festival. Então eu acho que eles exageraram um pouco ali. Inclusive, eu não sei se foi essa cena, mas eu imagino que tenha sido. Parece que eles tiveram que repetir a cena porque os atores, quando eles fizeram, eles estavam a animosidade estava muito maior e aí eles pediram para eles abaixarem o tom que tinha ficado um, um pouco exagerado. Então eu é. acho que realmente eles erraram um pouco a mão ali. Agora ok, são todas essas coisas que vão se empilhando ali, os quatro meses a mais que ela sabia que ia ter que falar para ele que ela ia ficar, não sabia a reação dele, ele também não foi muito sensível, ele falou para ela ir, mas ao mesmo tempo, no fim, sei lá, fiquei com muita saudade, talvez não tenha sido a minha mais brilhante ideia, agora ela tá lá longe, vai ficar mais quatro meses, aí ela fala que conversou com o cara, ele fica com ciúmes, Aí ferrou, entendeu? Né? Aí, é, então, Aí mas, mas isso eu consigo ver, entendeu? Isso são coisas que podem acontecer. Posso não concordar no, no comportamento de um ou outro, que eu não concordaria na vida real se alguém agisse dessa forma, mas eu vejo as pessoas agindo dessa forma. Então, eu acho que eles mostram ali o que é um, um casamento, o que, que é uma relação entre as duas pessoas, quando às vezes, de repente, você não está num dia bom... as expectativas foram para o espaço... e aí, de repente, um acaba soltando os cachorros no outro que não precisaria. Então, acho que, nesse sentido, essa parte da história é ok. Embora, no final, aí do tipo... O oh, Brian tá, tá, toda aquela coisa, que saudade... você vai ficar mais quatro meses e não sei o quê... a Keiko sai pelo negócio ele já recebe a raquete do Bachira e já sai todo contentinho, sorrindo, que vai passar sete meses jogando raquetebol, entendeu?
2: É, e, isso é curioso. E frequentando, e frequentando as rolas suítes do parque.
1: Uhum. <risos> então, quer dizer, mas ok.
0: Sabe qual foi é a, a coisa que eu mais rio? Foi interpretar aquela primeira conversa do Bachelo e do O'Brien, aquela fala que ele fala: "Caramba, faz a faz a aritmética de quantos dias ele ficaria sem aqui, quantos jogos co correspondentes ele jogaria de racquetball". Aí, na hora que ele falou, isso, isso vai acabar com o meu, acho que ele falou cotovelo, né? Album, é ombro, né? O, é, agora não
1: lembro, será o é, o ombro ou cotovelo? Quando ele
0: não disse... falou isso, sabe o que eu pensei? Eu pensei uhum. numa metáfora homossexual. Imediatamente, aí eu ri. Aí eu ri, falei, é, entendi, entendi certinho o que você tá fazendo. Aí eu ri, obviamente não era sem intenção, mas eu ri muito, eu ri muito, 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 muito. E no final, é, é engraçado, que você tem a pessoa, você trouxe a personagem, mas eles não sabiam muito bem o que fazer, e eles queriam fazer a história com o Bashir, e meio que eles fazem na base do do Remendo, quase que uma desculpa. Não, não, ela tá viva, ela tá bem, a garotinha tá bem, só que ela fica lá em Bajó Fica lá um tempão. Mas tem interesse em, sei lá, fazer uma videochamada, mandar o O'Brien para fazer alguma aventura lá em Bajó junto com a Keiko. Não, interesse nenhum. É só para ter uma satisfação pros fãs que ela tá viva. Tá ali, mas o nosso interesse é baixir. Eu acho que é, é isso, porque eu não vejo, sei lá, um videochamada... Ele indo lá, ela vindo aqui, sabe? Entendeu? É o é, é um desinteresse, ó, a falta de ênfase da produção. Aí chega um o é, tipo não, de material, não. os atores têm que fazer o que dá. Eu acho que textinho meio, meio ruimzinho. Eu não sei se eu estou muito já naquela coisa de tem que ser para dentro, tem que ser pensando nessa forma. de Tipo, ah, não, mas ele falou que tinha que que tinha o Moses lá, sei lá, um fulano lá que ela conhecia, o cara solta aquilo, e o máximo que o O'Brien falou vai ser abrir um pouco mais a boca, ou então ele olhar um pouquinho diferente, a câmera em cima dele dá um beatzinho, aí ele vai, joga uma indireta, aí continua... Ou seja, nunca vai abrir desse tipo de coisa. Ah, mas como é que é isso? Fulano de tal, você está abrindo o jogo, o nosso relacionamento com fulano de tal, que eu nunca ouvi falar, entendeu? Esse tipo de coisa. Aí você já, já acha meio feio, meio desinteressante. Também a idade do, do material, ou, ou, não, ou mesmo o mesmo desinteresse do pessoal que escreveu na época. Aí eu acho meio esquisito, assim. É tipo, é fabricar um conflito que... Ah, eu conseguiria imaginar uma realidade, um desgaste. Aí você eleva o tom, parece que eles vão abrir de vez, tipo assim, ó, oh, tu fica aqui, eu tu fico lá, tá certo, tá, tá certo. Aí volta, ele diz que vai botar a carta de demissão, mas ela fala como se a carta de demissão já fosse uma decisão, tipo ela já fazendo a decisão pelos produtores ou pelos fãs, ah, o Brian não vai sair da série, né? Óbvio, aí ela já termina dessa maneira. Sei lá, gente, é, é meio ingrata essa... a situação aí da Keiko e da Molly na série um Negócio meio complicado
2: não, Eu acho que a situação da Keiko e da Molly na série Tinha mais a ver com o contrato da atriz E eu não sei se, eu não lembro o nome agora da atriz que faz a Keiko Rosalind tava...
1: Shaw Isso.
0: Isso,
2: se ela queria um contrato mais fixo ou não, sinceramente eu não sei ela tinha um número específico de episódios E eles tinham que aproveitar Da forma que dava E, Castanha, vou discordar de você no seguinte Eu já tive um relacionamento Em que tinha separação Em que as pessoas não conversavam E pra mim esse é o grande problema da relação Nesse
0: episódio do... Não, do sim, com a Keiko, eu entendo, Fernando Só tô achando que falta investimento Pra gente entrar nisso eu entrei. Eu, eu, eu acho que bota a Keiko aparecendo de tempos em tempos, aí você levanta o um conflito que não falou, que falou, aí resolve e tal, aí começa de novo. Eu, entrei, eu acho esquisito, Castanha. eu acho que tem que inve investir mais ao longo do tempo, eu acho. acho. Ah, Castranha, você tá pensando em termos
2: de dramaturgia, em termos de construção da temporada, dos arcos, e você tá certo. Ok. Eu não sou o maior fã da Keiko também, não acho ela um personagem espetacular. Mas quando eu vi o que estava acontecendo no relacionamento do Brian com a Keiko nesse episódio, eu fiquei Sim. interessado e investido, entendeu? Aí eu acho que entra um pouco de experiência de cada um, talvez. Mas eu acho que você tem toda a razão. Analisando em termos de construção de arco, construção de temporada, isso tinha que estar mais fundamentado, concordo
1: com você. É que a gente tem que lembrar que o Aira aceitou o convite do Michael Piller porque ele queria fazer o relacionamento entre o Bashir e o O'Brien. Então, ele sempre teve isso em mente, que ele queria desenvolver esse relacionamento de amizade entre os dois. E aí você pega, são dois personagens fixos versus um personagem fixo com um recorrente. O recorrente não tem chance. Então, assim, a Keiko aparece de vez em quando para dizer que o O'Brien é casado, porque foi estabelecido, ele já veio com o pacote dele casado com a filha. Então, eles tinham que, de alguma forma, seguir nisso daí. Mas você percebe que eles não estão muito afim de seguir com isso daí. Eles estão afim de seguir a amizade do O'Brien com o Bashir. Porque daí são os dois fixos que você tem ali, que você envolve nas histórias sem precisar chamar uma pessoa ali de fora. E aí a gente vê que Deep Space Nine tem diversos personagens recorrentes que são infinitamente melhores do que a Keiko. Então, tipo, não tinha muita chance mesmo. Eu acho que eles escreviam ali quando alguma coisa precisava, tal, entendeu? Eles não podiam simplesmente... Deixar aqui a Equide Eterna em Bajor. Então vem aí, queria um conflito. E aí eles se resolvem. E fica tudo bem. Então agora o O'Brien ficou tudo bem. Beleza, a gente se ama. Você vai ficar lá sete meses em Bajor. E eu vou ficar aqui sete meses jogando o raquetebol com o meu brotherzinho aqui, entendeu? E aí as histórias vão se desenvolver entre nós dois que vai dar mais certo. Pelo menos eu, eu vejo assim. Acho Não, que eu vejo. sim.
0: Com certeza, você observa que o episódio termina, como você mencionou, sem perder um suspiro, já estão uhum. ajudando de jogar a tal racquetball lá, né? Então, não tem nenhuma dúvida do que a intenção da produção queria fazer aqui. Não existe essa dúvida.
1: Agora, falando sobre a Luxuana, no episódio The Forsaken, eu e o Alexandre, a gente falou bem dessa parte da história. Eu acho que a maneira como a Luxona foi retratada em The Forsaken... Como que eles construíram ali a relação inicial entre ela e o Odo... Eu acho que foi muito bem feita. Eu acho que, apesar de ter algumas coisas um pouquinho meio over the top dela... tal, Eu acho que foi algo feito com respeito. Agora, nesse episódio, eles voltaram novamente mostrando, assim, uma luxuana que a gente vê lá na nova geração, que é muito ruim, é muito ruim. Eu achava que em Deep Space Nine eles iam tratar de uma forma melhor, como eles mostraram em The Forsaken, mas nesse episódio eles desencararam. O Castanha coloca bem uh, lá no, no GDE do Fascination. Ela é uma predadora sexual e a atitude dela é tratada como uma piada inofensiva. Entendeu? é como uma coisa engraçada que não tem problema não tem problema ela ficar em cima do odo o tempo inteiro pendurada nele, e, e mesmo ele se sentindo super inconfortável com isso, e no final quando ela dá um beijo nele a força, é ofensivo isso não é uma coisa bacana. Da mesma forma como eles colocaram assim o Borel se agarrando na Dax, querendo agarrá-la, abraçá-la, tudo. Eu acho ofensivo. Não é piada. Não, não, é, não é engraçado. Não é cômico. Se eles tinham a intenção de fazer uma coisa cômica com leveza, eu acho que eles erraram a mão nessas coisas. Eu acho que não, não foram nem um pouco felizes com isso. Então, isso... É muito embaraçoso, é ridículo fazer isso daí, então isso me incomoda muito, bastante. E aí se perde várias oportunidades e várias coisas. Pô, a Luxuana descobriu que o Odo era da raça do Domínio, até foi uma cena cortada ali, que ela fala para ele que ficou sabendo por conta da Almirante Neshaev, que é muito amiga dela, que que é, as duas são amigas, assim, meio que ela considera como uma irmã que ela nunca teve, tal, isso, isso não é, não é falado, eu acho que eles cortaram, essa, eu não sei nem se chegou a ser gravada, mas lá no memorial fa, fala sobre isso, né? mas assim, ah, pô, ela chega lá, ela estabeleceu uma relação com o Odo lá em The Forsaken, então podia seguir aqui com essa relação, ela podia tentar dar em cima dele e tal, mas de repente ah, ela vê que ele tá de olho na Kira é a primeira vez nesse episódio que é falado abertamente que o Odo tem uma atração pela Kira e que a Kira não tem a absoluta noção de que isso acontece vai demorar muito para ela saber e não vai ser nem ela que vai perceber vai ser o próprio Odo que vai contar lá em Children of Time mas assim, podia ser uma coisa mais light uma, uma coisa tratada assim com respeito e a gente não vê isso aqui não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu Se isso incomoda vocês
0: Eu acho ruim Ela, não, eu vim te ver E eu vou dar em cima de você Ininterruptamente Aonde você for, eu vou atrás Eu vou te agarrar o tempo todo Eu vou te forçar a dançar comigo O que você traz
1: para a estaciona? Bem, well, oficialmente eu estou aqui Como representante Betazoid do Festival Gratitude Mas a verdade é Eu vim para ver You poor, sweet, tortured man. Excuse me? Oh, I know the torment you must be going through. But to spend your whole life searching for your people, only to discover that they're the leaders of that awful dominion. Oh. You heard about that? Oh, no. Don't worry. I'm here to help you. What kind of help do you mean? A
2: sympathetic
1: ear, a shoulder to cry on, a lap.
0: Sei lá, aí o Odo tenta fazer uma dancinha, tenta a cara dele é bizarra também, eu acho muito complicado, eu acho muito complicado, além de ser basicamente uma iteração da coisa do Picard, que ela tinha, coisa ficada em cima do Picard também, mas era uma coisa que ela era mais verbal, aqui com o Odo não casa tão bem essa verbalidade, ela fica meio que se repetindo, por onde que ele vai, ele vai atrás, e de novo, ele não tem... Tudo bem, ela descobriu de alguma maneira que ele é a fim da Kira. Legal.
1: Eu espero que tudo out para Odo. Kira. Eu não sei o que você quer dizer. Não se preocupe, seu segredo
0: mas daí para fazer alguma coisa legal, comentar de alguma maneira, ou a gente ouvir algo do, da boca do Odo a respeito, nada, entendeu? Realmente, e, e, realmente. E as outras eu não interações, nada. Eu não falei <risos> nada. E as outras interações também com esse tipo de pobreza, isso é meio Acaba sendo meio bobo, né? Parece que você não tá usando bem os personagens Tá usando uns personagens que tem a cara desses personagens Mas não são eles Eles estão fazendo o que a gente quer que eles façam E tá tudo bem Segue o barco Aí eu acho não acho legal
2: Olha, tem um, um grande amigo meu Um cara muito experiente Que muito tempo atrás, uns 20 anos atrás Falou para mim Odo, quando você estiver ali intimamente com uma mulher E quiser que dure mais <risos> porque. É só pensar na Luxuana Troy. E eu acho é. que esse episódio é a prova viva disso. Porque, eu a mulher é assustadora nesse episódio. Assim, eu não acho que a Luxuana Troy nunca foi uma personagem significativa para nada. Talvez o único momento que a salve foi no The Forsaken, quando ela deixou o Odo. Voltar ao estado líquido ali na barra do vestido dela. No Mas elevador. fora isso, é? é no elevador. Mas fora isso, eu, essa mulher, qual que é dessa mulher? Desde a nova geração é, é uma mulher, olha, eu quero sexo, eu quero putaria. E. Ah, pelo amor, é muito raso, muito raso. E nesse episódio, em particular, que tem problemas seríssimos de roteiro, isso aflora, entendeu? Porque. Vamos lá! Qual é a utilidade da Luxuana nesse episódio? Ela ser a causadora dos outros problemas. É só isso, mais nada.
1: Com certeza. E, e aí, por exemplo, eles até perderam uma oportunidade que podiam ter seguido por uma outra linha. Ah, se queriam trazer essa história da Luxuana com essa febrezante, que só mulheres mais velhas que têm... Sei lá, o Castanha colocou isso no GDE, né? Do tipo, ela está entrando na fase de... Pô, oh, caramba, fugiu a palavra. Ponfar? Não!
0: Puberdade?
1: Não, gente, no final... Menopausa? Gozaia, né? Menopausa, porra! Eu
0: falar que Ela, tera, tá? Ela tá entrando
1: na, na fase da menopausa. De repente, podia se criar uma discussão, talvez uma história pequena, não precisava ser o episódio inteiro sobre isso, mas que é uma coisa que a gente vê acontecer com as mulheres, de que, de repente, você percebe que você está passando numa fase em que você podia ser reprodutiva, ter filhos, para uma fase que, de repente, você não vai poder mais ter filhos. Isso é uma fase em que a mulher tem todo um monte de coisa na cabeça que ela precisa lidar com isso. E, de repente, eles podiam ter feito algo desse tipo, dela de estar tá em crise um pouco com isso, e da mesma forma que em Forsaken, ela mostrou essa vulnerabilidade para o Odo ali dentro do elevador e que foi fundamental para ele poder mostrar a vulnerabilidade dele, acabar parando no vestido dela, entendeu? É, eles podiam ter feito algo desse tipo aqui. Ah, ela vai mostrar que ela está vulnerável, que ela está passando por uma fase difícil. Mesmo sem querer dizer, mas assim, é, do tipo o laço que eles criaram lá vai fazer ser possível ela agora ter essa liberdade de conversar com ele sobre isso. E da mesma forma ali, o Odo talvez não falar, mas ouvir ela falando, porque, eu não, por exemplo, nesse momento eu não veria o Odo falando alguma coisa sobre a Kira. Eu ouviria mais um monólogo da Luxuana para ele com relação a isso do que ele falando qualquer coisa, ou mesmo... Sobre a questão da raça dele ser os fundadores. Porque eu acho que isso... Ele fala uma frase legal para ela. Ah, não. É, eles são o que eles são e eu sou quem eu sou. Mas a gente sabe que, na realidade, ele tá sofrendo com isso. Mas mais pra frente, a gente não vai é ver história, isso né? isso aflorar. É, é. Mas, assim, eu vejo ela fazendo um monólogo e ele escutando. E aí, através disso, assim, do tipo, ele não concorda, nem discorda. Mas o que ela fala fica meio que como, ah, não, faz sentido, ele deve estar tá sentindo isso. Mas a gente não vê nada disso, infelizmente a gente não vê nada disso. Não,
0: não consigo apontar nada. É, entendeu?
1: Uhum, é. Eu gosto do começo, quando, que aí antes da Luxuana chegar, eu gosto bastante do Odo querendo participar do festival. Então. Aí ali ele, ele chega para Kira: ah, não, eu vou estar tá aqui e tal, ah, a gente pode estar tá junto. E ele fala assim: não, é né? Ele fala assim: ah, né? Vem com a desculpa de que ele quer fazer parte da vida dos sólidos, já que ele vai ter que ficar ali vivendo entre os sólidos e tal. Eu desconfio que isso tem muito mais a ver com o fato dele querer ficar com a Kira. Do que, na realidade, é um desejo dele de querer se integrar ali com os sólidos. Mas é uma coisa legal. É, você vê isso daí. É um desenvolvimento orgânico desse amor que a gente vê que o Odo está tendo pela que ele está crescendo. E aí, depois, na hora que ela fala, ah, não, a gente pode ficar junto aqui com o Barel também, aí ele já... Já fica, fica claro triste, que ele tá, tá, o que
0: ele ó, tá pensando.
1: né? Que ele, é, é, então, é, isso é uma coisa legal. Eu, é, isso é um, é um começo bom no episódio. Mas que são, assim, são poucas ceninhas em que você consegue pensar uma coisa e falar: pô, isso aqui é legal porque isso tem consequência pra frente.
2: Uh, concordo, mas eu acho que esse episódio tem uma cena que, primeiro, a gente vê o Odo sendo o Odo. Não a fachada que ele apresenta, mas quem ele é. Isso vai ter reflexos daqui a três temporadas num episódiozinho chamado His Way, Que é quando ele tá ouvindo a bandinha lá tocar a música bajoriana e ele tá lá curtindo a música.
1: Uhum.
2: Para esse episódio, é talvez uma piada. Vai lá lá com o Swan e quer dançar com ele e tal... Mas aquela cena do outro... Só curtir a música ali... Tentando seguir o ritmo... A gente vê isso de novo... Três temporadas depois em His Way... Então... É, nisso... Eu achei legal... Mas se eu considerar... Como eu sempre julgo... A gente tem que julgar esse episódio... Sem pensar o que veio depois... Porque... Não se sabia o que vinha depois... Se eu só julgar esse episódio... Ah, foi uma cena
1: bonitinha. Sim, é, porque é singelo ali, ele dançando, né, ele se integrando com ali, maravilha, e de repente vem a Luxona e pá, destrói a cena. Porque daí fica uma coisa sem noção. Enfim.
0: Não, boa pegada. Eu fiquei pensando aqui, eles usaram a Loxana para fechar a trama do episódio no, no esquema de sonhos de noite de verão, né? Mas eu fiquei pensando, como é que seria esse episódio se ao invés de o pessoal atacar a paixão latente, todo mundo ficasse apaixonado pelo Odo? O que que aconteceria? Como é que seria essa história? A paixão dela fosse transplantada. Porque ele tá interessado na Kira cada vez mais, e todo mundo passaria a ser interessado, se interessar por ele. Eu fiquei pensando que, 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 como é que seria essa história. Eu acho que até faria um pouco mais de sentido do que foi apresentado aqui. É um pouquinho arbitrário, né, do projetar o sentimento do Oda, que vai produzir uma atração desesperada, amplificar uma desesperada atração latente, que só afeta alguns, um monte de gente em volta não são afetados, a gente não vê. É meio, meio bizarro tudo, sei lá.
1: É, porque ainda assim, ah, eles falam, né, ah não, é, projetou o que a Luciana estava sentindo pelo Odo, né, um, uma paixão que não é correspondida e, e ela é ostensivamente dar em cima dele, só que não passou o fato de ser o Odo, passou o sentimento ostensivo de dar em cima de alguém, mas não... Do Odo. É Pega pela metade a coisa,
0: né? É meio esquisito. É arbitrário,
1: completo.
0: E aí, e o Sexy Mariah? O que, que vocês acharam do cara?
1: Claro. A, a gente tem que falar tem,
0: disso A gente tem que
1: falar disso. Um pouquinho,
0: fala um pouquinho, um pouquinho. <risos> sexy Mariah. Assim,
1: é do tipo, é, assim, não é à toa que eles, no próximo episódio, vão matar o cara. porque tô, né, né? Eles mataram um com ele aqui, Tipo, ok, ele nunca deu muito certo o ator com o personagem. Acho que ele nunca conseguiu, o Philip Engley nunca conseguiu fazer um Verdeck Barrial que fosse agradável tal. A ideia do personagem era legal, alguma coisa não deu certo, não deu certo a química entre Barrial e Akira. Tipo, ali no início que nenhum dos dois está afetado, e aí eles estão ali conversando, é para ser uma coisa sexy e tal, dos dois, não sei o quê. Aí ele vem e fala da Kaiwin no meio, gente. Que,
0: que é isso? Estranho, né?
1: Total, entendeu?
0: No pódio da... E a Kira
1: sendo sempre... Kira, ela é super demorar... assim, né? Prática. Segunda
0: do tipo... colocada, Kaiwin. Luxana, Kaiwin é Kira... segunda. É. E a
2: Kira super bonita, com uma roupa diferente, né? É legal. E... Oi, meu. Não, vamos só pensar. Oi, meu Meu, essa é a minério nova. É. Oi, Esse meu calma. amor. Oi, meu amor. A Karen não é tão ruim. É. O, os profetas fizeram a escolha certa. Que raio
0: de toque é isso? É, pra, pra, é o anti-sexo, ele não tava assim, aí ele jogou essa. Uhum.
1: Ele vai falar que não gosta da Dax e a desculpa que ele dá pra não gostar dela só ferra do tipo, ele podia até. Tem é uma boa intenção, mas no fim ele fala de um jeito e fala não, eu não gosto dela porque ela é assim e você é ao contrário. Mm, Jazzy, of course. I've never understood how the two of you could be such good friends. I, she's so uh, unpredictable and you're so predictable. Yeah, well, I didn't mean it like that. E aí, Akira? Pô, mas como assim?
0: Que droga, né,
1: gente? É, então, que difícil só que dizer, tipo, meio que, assim, os roteiristas aí, o Aira, que me desculpe, ele escreveu coisas maravilhosas, o cara tinha uma visão incrível, mas nesse episódio ele deu mole, deu muito mole, muito mole. Fazer as minhas palavras do, isso, do, ponto de isso... tempur, ele, do que ele falou sobre o, o Move Along Home. Meu, onde vocês estavam com a cabeça? Onde que o Michael Piller estava na cabeça... Quando deixou um negócio desse para pro ar, entendeu?
2: Não, mas... Se você assistiu o podcast do Shotopod, Que o era o falou um monte de coisa... Uma das coisas que ele fala é... A gente fez um monte de besteira... Acredite, eu sei que a gente fez um monte de besteira... Porque... A televisão era diferente naquele tempo... Hoje... Vamos lá... No momento que a gente está gravando esse episódio... Eu não sei quando ele vai ao ar... Para ter uma greve de roteiristas. E um dos motivos da greve de roteiristas, porque isso está se alongando tanto, é porque as coisas são diferentes agora. As séries têm 8, 10 episódios no máximo, E enquanto nessa época eram 26. Uhum. E 26 num período curto. Ou seja, a chance deles fazerem alguma besteira. Era muito grande, sabe? Tem que sair um episódio, tem que sair um episódio, tem que sair um episódio. Hoje, eles escrevem todos os episódios antes de gravar. Uhum. Não é o que acontecia lá atrás, entendeu? Então, assim, eu não tô dizendo que esse episódio é bom, não tô defendendo o episódio, pelo amor de Deus. O episódio é uma porcaria. Agora, eu entendo que mesmo pessoas brilhantes, em função das circunstâncias, vão deixar sair porcarias.
1: Uhum. É, mas
0: eu acho que esse em particular, pelo que consta aí, não foi um problema de tempo, eles realmente deixaram a coisa, eles erraram aqui, eles erraram mesmo as escolhas, tinha uma atriz convidada, tinha uma ideia,
1: ideia a Rosalind
0: e Shaw que... também com um pouquinho mais de dinheiro, mas não funcionou. De diferente, sei lá, que até o episódio melhor, o da Daxo, o Equilíbrio. Esse a gente sabe que foi um episódio ultra hiper complicado. Mas acabou sendo melhor que esse. Esse, em princípio, não eu foi tão eu... complicado assim, mas foi, foi tétrico. Então. Eu ia, eu ia Realmente. Eu ia, eu ia te cortar agora pra falar isso. É... Entre outros exemplos de correria. Não, tem outros exemplos. Tem correria do bem. E essa The Enterprise é correria do bem.
2: Sim, Não! Tem... Tem, momento... tem, tem um
0: clássico que foi escrito assim, mas... Concordo, é... concordo com você. Não é o ideal, assim. né? É bom evitar. É,
2: é, é por isso que eu acho que a forma como a TV está sendo feita hoje não é tão errada. Primeiro, 26 episódios, a gente precisa disso tudo? Talvez não. Segundo, vamos antes escrever todos os roteiros e ter certeza é o melhor que a gente consegue fazer, eu acho mais honesto do que, olha, desculpa, isso aqui é uma porcaria, entendeu? Tem um monte de problema, mas é o que dava para sair. Porque aí a culpa cai no, nos roteiristas, na sala de roteiristas, no showrunner, entendeu? Porque tava tudo escrito antes de ir pro ar, antes de gravar, vamos colocar assim. Uhum
1: mais gozada, mas vocês não sentem porque, por exemplo, ó, pegando só como um exemplo essa nova era de jornada nas estrelas. Eu gosto de vários do seriado, com exceção do Picar que eu tenho. Assim, algumas coisas são boas, mas a maioria não é. Mas assim, Discovery eu gosto bastante, Strange New Words nem se fala, de amo de paixão, Lower Decks é ok, não é nada assim soberbo, mas eu acho ele bem escrito. Ele tem um, um público cativo ali e tal, mas eu não vejo nenhuma dessas uma escrita poderosa como a gente tinha quando tinham esses 26 episódios. A gente não tem um episódio em nenhuma. Olha, eu não vejo de todos os episódios produzidos desde 2017 para cá, a gente não teve nenhum episódio que a gente poderia colocar no mesmo nível que The Visitor, Do It, Far Bay on the Stars, In The Pale Moonlight, In the Dice Cast. Eu não sei se é porque a maior parte deles é muito serializado e aí você, na realidade, 10 episódios é uma história inteira. Você não tem história com começo, meio e fim tal. Mas, assim, new Worlds é. Mas, assim, a gente não vê o que será que mudou com relação aos roteiristas, em relação a isso? Vocês têm uma resposta para isso? É, é,
0: acho que essa resposta é longa. É porque <risos> as séries não têm... Elas tratam nichos diferentes e elas têm estruturas diferentes. E tem a coisa que, que tem sido falado muito na Greve, que eles estão fazendo... Uma pré-sala de roteiristas, elas uma, que no fundo é uma pré-sala, você tem, tem a equipe só para só escrever os episódios, depois fica o showrunner, jornada eu não sei exatamente quem tem ficado, se tem sido estritamente assim, mas a indústria, a maioria das produções tem adotado esse modelo, fica basicamente showrunner mais algum ajudante para dar um toque à medida que a coisa for andando, né? Porque tem outros aspectos, orçamento e tal, que você não necessariamente, se não for uma animação, você não consegue antecipar. Então você tem que ir segurando, tem que ir carregando esse piano até esse episódio estar tá filmado. Então isso, de fato, afeta a, a qualidade da produção. E é diferente você ter HBO, que você tem dinheiro assim sobre todos os aspectos, tem tempo, tem trabalho. E diferente de muitas séries da Netflix, por exemplo, que tenta cortar alguns atalhos, assim. Então isso eu vejo diferença. Mas que isso, para mim, é claro de eu não conseguir olhar os grandes episódios. Tipo assim, eu vejo episódios de outras séries de TV o tempo todo. Tipo, Succession deve ter uns... Na última temporada deve ter uns seis clássicos. Numa temporada de dez, entendeu? ou seja, não é um fenômeno da TV inteira não, eu não vejo como fenômeno da TV inteira, mas é um fenômeno de Star Trek, por algum motivo a gente não consegue ver os altos de altos dos grandes momentos da franquia nas séries novas, a gente não consegue. Eu imagino que existe o um problema do nicho, existe um problema às vezes de você ter que fazer um filme em 10 partes, que é uma coisa que eu acho que já está meio desgastada, Pode ter a ver com esse modelo aí de, de você sobrecarregar o showrunner na segunda parte. Quando, entra, quando você entra em pré-produção, você fica só ele, talvez um, um outro ajudante. Isso pode ter, estar sendo um problema também. Não sei, mas que para mim é fato, é fato. Em é jornada é fato. Na TV em geral não é fato.
2: Eu não assisto tantas coisas assim para poder falar de TV em geral. Mas eu acho o seguinte... Existe uma diferença entre a TV dos anos 80, anos 90 e a TV de hoje. Se você fizer um episódio hoje, como Far Beyond Stars, que é um episódio maravilhoso, vai ter gente falando, olha, é, é woke, é partidário, é não sei o quê. E todos os estúdios, HBO inclusive, estão fugindo disso. Você tem que produzir um produto que não cause polêmicas. É por isso que o Star Trek atual não cria episódios como esse, como Inner Light, como Far Beyond Stars, como In The Pale Moonlight. Por quê? A gente não pode criar, uh, divulgar algo que vai ser divisivo para os nossos fãs. Esse é o problema. 30 anos atrás, e o Aira fala muito bem sobre isso no Pod, no podcast dele. Eu vou escrever o melhor episódio que eu puder. Entendeu? Hoje não. Hoje é. Eu vou escrever o melhor episódio que eu puder, desde que isso não vá alienar parte dos
0: fãs. Eu não sei. Eu vejo que é uma, uma coisa é de Star Trek. Se você pegar as séries da HBO, eu não tô nem aí. Casal homossexual, assim, de cima e embaixo. Pessoal cheirando cocaína de cima e embaixo. Eles não têm essa restrição Mas
2: isso, é te, isso é tempo atual Vamos é, Tem um episódio Se você me falar isso agora, Castanha Eu calo a minha boca Tem um episódio tipo, que eles falam assim? Sobre todo o histórico
0: De opressão racial nos Estados Unidos Tempo o tem Watchmen, cara O Watchmen é feito em torno disso
2: O então, Watchmen da HBO Que foi uma série Que veio e foi embora hum. E o grande público Não sabe do que se trata
0: não, o grande público pode não saber, mas fizeram isso sim, falaram de, da questão racial assim, de maneira bem na cara, assim, para ninguém poder <risos> fingir que não estou falando.
1: Ah, e, por exemplo, o Discovery sempre tratou, desde o começo, essa questão do LGBT que mais, de mostrar um, um casal homossexual, aí tinha lá a a menina que era não binária e tudo, e foi super criticado com relação a isso. Muito gente concordo, reclamava, entendeu? Mas então, Mari, assim, eu não, Mari, eu não acho Mari. que eles, eles, eles são mais abertos a falar disso hoje do que eram antes, entendeu?
2: Mas Mari, esse é o problema. Eles falam disso. Concordo com você, eu não tô negando. Eu não tô dizendo que Star Trek tá enterrando as pautas. O que eu estou dizendo é quando você não tinha que se preocupar tanto com a repercussão, era mais fácil. Hoje, assim, tem um personagem não binário em Discovery. Mas é uma coisa tão diluída da forma que eles mostram. Eu até concordo que a forma certa de fazer é mostrar que é normal. Mas quando a gente tinha que realmente vender a mensagem... Isso, 30 anos atrás, rendia episódios poderosos. Hoje, isso é só algo do tipo... Nós vamos colocar, estamos vendendo a mensagem, mas... Vamos colocar aqui, casualmente... Esse é o meu ponto, entendeu? Castanha, não, se, não, se assiste... não sei
1: se eu concordo com você, mas é, acho, acho do... que são várias coisas que eu acho que se somam. Coisas que o Castanha falou e tal. Eu acho e...
0: são várias coisas.
1: Mas eu não, eu não consigo, ainda me intriga isso. Me intriga isso.
0: Porque essas questões... Por exemplo, LGBT em várias séries de gênero ou não gênero, tipo de. Gênero eu falo fantástico, né? Que você podia ter uma margem metafórica aí tem, e tem também, entendeu? É... O número de personagens LGBT meio que explodiu. Assim. Na realidade, hoje em dia é difícil você, tipo, é difícil a série que não tem um protagonista mulher, ou qual protagonista mulher não tem um personagem LGBT, é incomum, é até meio incomum. Então, é, não, não, eu não vejo, não, não necessariamente isso sendo um lastro, pra, por que, que é melhor, por que, que é pior, por que, que a gente não vê esses altos de altos tão claros nessas séries modernas, quanto a gente vê nas séries, digamos, mais antigas. Mas eu não sei se passa por aí, não. Eu acho que tem várias coisas aí, quase coisas do nicho, de não apostar para todas as audiências ao mesmo tempo, que poderia ser uma coisa benéfica, a coisa de você ter um orçamento melhor, fazer um filme, e no filme você tem um, como direi, você faz mais concessões para abraçar mais público, pensando em termos de filme, né? basta comparar jornada em filme, e jornada na TV mesmo, mas de anos atrás... Então, tem várias coisas é. aí, eu não, eu não saberia dizer exatamente qual é a causa, mas o meu sentimento que isso para mim é claro. Tipo assim, mas esse episódio foi legal, mas será que se eu puser na, junto com esse, esse, esse... esse e, e, e eu me sinto muito à vontade de falar, porque eu vejo grandes episódios de outras séries da HBO mesmo, só a HBO, esse episódio tal da HBO, tal, tal, grande episódio, mas se eu vejo episódio da série dessa semana, você fala... Caraca, isso aí é fera, tô vendo. Dá pra encarar, dá para bater de frente. Em Star Trek eu não vejo isso. Por isso que eu mas, às vezes eu comento isso. Entendeu? Mas, é, eu vejo mas, uma diferença sim. Mas quando a gente falou de falar de fascination?
1: É, pois é, eu ia falar isso. Vamos voltar para fascination. Vamos voltar? Vamos
0: voltar, vamos, vamos voltar. Vamos. O Bahra já foi? Já, já barai me já pau foi. no barai tanto.
1: Já, já. Cara, nossa, é. muito ruim. O ator, nossa, muito, 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 mas muito ruim. As cenas dele atrás da Dax, nossa. E, e aí ele meio que meio que levou a Naná junto, porque ela também não está é. muito bem. As cenas dela com o Bastille são horríveis também. Agora, é. É, é meio engraçado que é meio uma premonição, né? Porque esse episódio... É de novembro de 94 e, e no final de 95 a Naná e o Cid começam a namorar. E aí no final de 96 nasce o filho deles, o Django, que é o segundo filho da Naná. Naná tem um outro filho, é, o primeiro filho dela, o Buster, que é de 92. Então é, é engraçado isso daí.
0: É, eu ouvi uma, acho que foi na cena fantashique, que, que acho que a Naná falando... Poxa, me falaram que eu não tinha química com o Cid. Depois eu namorei ele. Que droga, né? Como, como... É, estranho. Mas se reparar nas cenas... Tem os beijos técnicos realmente nada a ver ali, né? Uhum. É tipo, muito estranho. Se você ficar prestando atenção... Ela tá com boca que tá beijando o ar. É, é, é muito esquisito aquilo ali. Não sei o que, que aconteceu... Eu não sei se ela não queria beijar direito... Sei lá, gente...
1: Disse o Cid que eles não ensaiaram...
0: Sei lá... Sabe aquela gozação... Que é hum, fazer ciuminho... No ensino médio... Fazer ciuminho do outro... Sim, e sim, finge sim, sim. que está acontecendo... Não está acontecendo nada... Hum. Sei lá... Por aí... Negócio muito bizarro... Não. A roupinha do baixinho... Também estava engraçada... Estava meio... Fofinha... A Naná estava bonitinha... Mas do baixinho... Vou te contar... Só ia
2: comentar que... Ah... Não, nada... Não sei o que... É que eles já estavam se pegando. Na próxima temporada, a Naná. Primeiro, o que vai mudar o nome dele nos créditos e a Naná vai ficar grávida. Então, é, não. Nome...
1: É. Não, mas são dois anos pro filho nascer ainda. Ó. Esse mas, mas foi ao só, ar só... em novembro de 94, o Django nasceu em setembro de 96. Eles só começaram a namorar um ano depois desse episódio.
0: Namorar oficialmente. Sim, mas a, a, qual era a situação da Naná. Nessa época, ela era casada? Não. Ela,
1: quando ela começou, o Deep Space Nine, a gravar, ela era casada, ela se separou em 94, acho.
0: É, para eles ficarem constradindo só se estivesse rolando uma espécie de chifre aí, né? É, não,
1: mas não. Hum. Não sei. Cara, não, foi só mais para é frente. Foi, foi, foi poder, meio bizarro, né? foi... Eles, eles, durante muito sei tempo, lá, eles eram que... muito amigos, eles eram amigos até, até ela conta que... Até, assim... Demorou para eles se ligarem, assim... Que, que tinha uma atração, assim... Não foi uma coisa que aconteceu de repente, não...
0: E que depois Mas, terminou...
1: <risos> é... Mas, agora, tem uma coisa que eu acho legal, assim... Que eles colocam esse festival da gratidão... Que é, tipo, um... Nada mais é do que uma... Ação de graças, nos Estados Unidos tal... Mas, assim, eles falam... Ah, é o terceiro festival da gratidão em Deep Space Nine e tal, então quer dizer nos dois anos anteriores teve eles nunca mostraram, essa é a primeira vez que é mostrado em tela que é até falado sobre e é legal é a nanar...
2: primeira e
0: última
1: não, é. depois aparece de novo né? aparece de novo na quinta temporada
0: aparece ou é mencionado?
1: Agora será eu não tô que só não... mencionado? é só mencionado? agora, 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 agora não eu não consegui mas, mas é legal que a Akira fala, não, eu e a Dax criamos essa tradição de espalhar lá os papeizinhos, tal, para o pessoal poder escrever, depois queimar. Então, eu achei legal isso daí. E eles, só com uma não, frase, e, e, eles e, inclusive... criam uma, uma coisa que, que do tipo, ah, aconteceu antes, não é a primeira vez. É, Nossa, A relação das duas, de amizade. Mari...
2: Eu não sei qual é o fundamento histórico disso ou não, mas no último filme do 007, O Sem Tempo pra Morrer, tem uma... toda uma backstory no começo, no sequência pré-títulos, em que as pessoas escrevem alguma coisa num papel e queimam. Uhum. Eu não sei se existe uma, um backstory histórico, Tá? Então não vou julgar, não vou falar agora que Olha, James Bond se baseou em Deep Space Nine uhum. Mas uhum. Uh, 30 anos depois, olha, James Bond está fazendo algo que Deep Space Nine já tinha feito antes uhum. Mas talvez naquela cidade do filme e tal tinha alguma coisa a
0: ver ah, tá. é, sempre que eu, Desde que eu assisti esse episódio Eu, eu sempre desconfiei que tinha alguma motivação histórica Uhum. Tipo, eles, eles se apropriaram de alguma coisa, de queimar, assim, os enroladinhos lá. Mas tem a cena mais legal do episódio, poxa. O Morta tá cheio de problema... Ah, é? E vai lá e queima, porra. pô. Pô, Morta você tem um monte de problema, né? é à toa que você fala tanto... Queima! 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 Aí o cara... Oh, 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 queimou lá, melhor cena queimou, do episódio. Queimou. É, é. via que o negócio estava sobrecarregado, não conseguia nem Sim. dobrar de tanta tinta ali. E o Quark, gente? O que vocês acharam do Quark é. nesse episódio?
1: É, ele é bem ele, assim, ele vendendo as canetas, <risos> tipo, é. se aproveitando da situação tal, né? Ah, legal, vai ter aqui, né? Tal, vender as canetas, mas que, pelo visto, não deu muito certo. Porque daí chegou uma hora que ele tá dando caneta de graça, dá uma caneta. Brinco, pro né? O brinco dele, o Brian. brinco
0: gigante. O brinco para caber na orelha dele todo. Tipo, não tem tempo ruim. Mas aí eu vou lembrar uma coisa que eu, que eu pensei naquele episódio do Kill, do Killless. Já que as, o, as orelhas ferengues têm essa hipersensibilidade, digamos, sexual, parasexual, metasexual, nesse episódio o que, que o, o Quark estava fazendo com a Keiko ali? O que exatamente
2: ah, que aconteceu porra, que ali com aquela porra.
0: orelhada? O que que tava acontecendo ali? Foi um momento... Foi um momento difícil para mim. Foi difícil... Foi ridículo... Ela só rindo porque não horrível...
1: Não foi
0: engraçado... Então foi engraçado... A Keiko percebeu que era sacanagem aquilo.
1: Claro, cara a cara dela de horror... Keiko percebeu
0: que, que o negócio era sério. Porque esfregando a orelha com o ferengue é esquisito. Mas...
2: Tem mas... A explicação que é dada quer dizer que o quark sempre teve uma atração pela Keiko. É
1: não, nada a ver, né?
2: Não, não. Não tem tudo a ver, porque o quark tem uma atração por qualquer mulher.
0: É, isso aí, salva o Bashir também, né? Que o Bashir também tem atração por qualquer mulher.
1: É. é mas é. A, a Mas isso aí vai ser, não,
0: não é nada. É. como não. não entendi
1: eles colocaram essa do Quark aí no final que é para é a cereja do bolo é né? é o negócio explodindo porque é. a, aquela coisa na festa vai escalando o negócio, vai ficando uma coisa assim tão ostensiva assim, né? com o Barrel sendo nocauteado pela Dax e aí de repente vem o Quark ali e, e ataca a Keiko, gente, o que, que é aquilo? Pra que daí que o, é aquilo, o Cisco né? ter o, o estalo e falar: Ah, não, a culpa é da Luxuana. É
0: bem tosquinho também,
1: É, Não, total, né? Do, tipo, ele sabe tudo sobre. De dor de
0: cabeça, ah! Ele de viu de muito cabeça, episódio de, cabeça, Star... de cabeça, Ele viu muito episódio é ruim de Star, de Star Trek. Trek, beleza. Ele sacou aí na boa e então. tal.
1: Uhum. E a
0: brincadeira inicial da Dax? E a Dax? Você acha, acha que tem alguma coisa incubada ali? O que vocês acham? Ou é maluquice também?
1: Eu não, não vejo, que, não, não vejo um, um problema. Eu vejo que ela, ela normalmente, obviamente, não iria ter uma atração por ele, pela bagagem que ela tem, o tanto que ela conhece dele. E acho que até já teve alguma coisa de uma... Mas foi ao contrário. Foi com o Cal em Maquis questionando o Cisco se ele não se sentia atraído pela Jadzia, já que agora ela... É, Aí ele não, pô. É, é o Dax, né? Eu contei coisas pro Dax, né? No caso, quando era o cursão Dax, que do tipo... Se eu olho pra Jadzia, né? Me dá até vergonha, né? De que ela sabe de coisas que eu, que eu contei. E eu acho que a Jadzia deve ter um pouco essa mesma sensação, mas ao mesmo tempo, ela agora é uma mulher jovem, entendeu? E, e o cisco é um cara bonito, atraente, mas a relação deles ali, é, em sã consciência, ela não, não tem nenhuma atração por ele, Aí o negócio não. da febre que faz ter. O que é ruim realmente é essa frase do Bashir de dizer que ah não, essas atrações são temporárias, mas elas podem ser baseadas em desejos do subconsciente. Xanti fever is a virus which affects the empathic abilities of um mature beta soids. It causes them to project their emotions onto others.
0: Then Mrs. Troy's amorous feelings for someone on the station were being passed along to the people around her.
1: Dax Se não era para desenvolver isso daí, para yeah. que falar um negócio desse? Porque daí você joga como se a Dax realmente tivesse uma atração pelo Cisco, ele pela Kira, Kira por ele, fica uma coisa meio Meio nada a ver, que por exemplo, em Dramatis Persona, embora vocês não tenham gostado do episódio, eu gostei bem mais do episódio do que vocês, mas ali é, os personagens estão agindo fora do seu normal, mas não é uma coisa nonsense, é meio que você consegue enxergar os personagens ali, a maneira como a Kira agiu... Né, naquele momento, da, das coisas que ela achava que eram importantes para Bajor... o descontentamento dela com a federação... o O'Brien, um cara super certinho da frota, defendendo o seu comandante... então você via coisas, não era uma coisa assim que era nonsense, que não tinha sentido... agora isso daqui que eles mostram aqui, não tem um payoff... Né? não traz nenhuma informação nova de nenhum dos personagens... Então é muito vazio. Aí não dá nem para acreditar nisso que o Bashir fala. Tem que desconsiderar mesmo, né? Ele aí depois na sequência ele fala: ah, melhor nem pensar nisso. Não, é melhor desconsiderar isso, porque. E o né, filho não, da mãe fala que, ver, né?
0: que vai para o quarto da Kira. Né? Não, não, não. Meu é, filho. pois é. Não vai não. É, não vai não. Muito bonito, né? Muito bonito hum. o Bashir, né? É, a gente vai ter um episódio aí que vai ter um negócio nessa temporada ainda, mas é com outra Dax. A gente vai ver. Seria, eu acho que uma piada dessas, bem feita talvez um pouco antes, ele teria sido legal em outro episódio, a Dax dando uma sacaneada no Cisco, talvez fosse até legal, dar uma brincada. A piada que ele acha que é piada nesse episódio. Mas eu achei muito esquisito. É muito esquisito. E é muito vampiro, depois ela chega, encosta nele, pé do joia e tal. É, 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 é muita zona, é muita bagunça. É muita, ver, é muita, muita vergonha zona, gente. Muito,
1: muito, muito. E aí esse é o tipo de episódio que é reset button total, que ninguém vai falar absolutamente nada, ninguém vai se sentir constrangido no dia seguinte pelo que aconteceu, é, nunca mais vai ser citado nada do que aconteceu aqui. No dia,
2: dia né? seguinte não. De um a dois
1: dias. Um de um a dois dias, é, é. Não, mas aí depois eles já mostram, né? A hora que a Keiko vai embora ali, já tá todo mundo bem. Né? Já, já passou ali. Tá é, o final do episódio de é, tipo,
0: forçar um reset. Tipo, eles é. acordaram, voltou tudo ao normal. Uhum. Vida que segue. É, é, o clássico
2: foi tudo um sonho.
0: É, foi tudo um sonho. É,
1: sonho de uma noite de verão, né?
0: Sonho de uma noite de verão.
1: Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre esse episódio? Deus, não. não, né?
0: Não, Baixia. E
1: é. você, é Castanha...
0: É, pequenas coisas, a coisa do Odo e Pequenas coisas que, que o Borai agora é assessor da Win. Tirando isso, né, que, que o Jake terminou com a Marda... Mas também, até, também não entendi bem por que, que eles criaram essa personagem... Eu não entendi muito bem... Acharam que é uma ideia e tiraram ela... Também não, não sei se foi uma boa ideia... E no mais, foi um episódio lamentável, muito fraco. Agora eu digo que é o mais fraco da temporada, é o mais fraco que o Meridian. E quanto e... menos
2: se fala sobre ele,
0: melhor. Tem algumas coisas no episódio, na direção, que eu acho legais, mas ao mesmo tempo tem umas coisas estranhas. É, tem mais tem uns de sequência, assim, meio de pobre, mas tem... É, tem umas montagens interessantes... Mas tem coisas estranhas também. Tem aquela cena que a câmera está seguindo o, o Jake e, de repente, aparece fora de quadro um mãozão do Cisco, do Ben Cisco, dá um agarrão no Jake. É tão bizarro, é tão estranho. Você nota que o cara estava esperando ali o, o Jake passar e a câmera rolando, ele falando ó, oh, filma ali e então. tal, e o cara segura. Coisas assim eu achei estranho. Né? Coisas legais da direção e coisas estranhas da direção, tem um ar diferente o episódio, eu achei interessante mas é, é muito pouco, é muito pouco pra gente conseguir sustentar alguma, algum interesse, certo? Em momentos vários momentos eu fiquei com, com vergonha, assim, mesmo com, sabendo do que se tratava, tipo não, não dá, isso aqui não dá, isso tá muito ruim, foi, é isso aí
1: Fer, então, qual a sua nota para Fascination?
0: Meia Estrela
1: e você, Castanha?
0: É, fica o Meridian 1 esse aqui vai ficar com zero estrela.
1: É, olha, eu vou, eu vou dizer também que eu não queria dar zero, não. Mas eu vou dar zero porque é muito ruim. É muito ruim. Eu, eu realmente não gosto quando você faz os personagens de bobos e ridiculariza ali os personagens, é... Um dos motivos de eu não gostar do Move Along Home é isso também, entendeu? É uma sensação ruim que você tem ao assistir. É algo que você não quer ver de novo. Que a gente falou do Meridian, ah, o Meridian tem diversos problemas. A Dax é representada de uma forma assim que a gente inverídica, que a gente não vê ela agindo daquela forma, tal. Mas não está ridicularizando o personagem. Às vezes foi uma escolha errada do caminho que eles fizeram ali pro roteiro dar certo e acaba não funcionando, mas não tá ridicularizando o personagem. Você fala, ah, o, a Dax fez uma escolha errada, quem nunca fez uma escolha errada na vida? Agora aqui não. Aqui é, nossa, é, é muito ruim, é muito embaraçoso, é completamente vergonha alheia, então vai ser zero.
2: Deixa eu só defender a minha meia-estrela. <risos> é, é, Porque... Aí é algo pessoal, vai. Toda a trama do cobrar com a Keiko, eu me identifiquei pra caramba, pra não falar outro termo. Então... Dá ah,
1: tá certo, acho que faz isso, sentido.
2: Isso é que eu dou a meia estrela. E, Mari, seu comentário sobre a gente fazer os personagens serem ridículos pra ser engraçado, essa é a minha grande crítica sobre Lower Decks. A gente não faz humor... Pelas situações, a gente faz humor porque os pe personagens são idiotas. Esse é meu grande problema com Lordex. E até hoje, quanto mais eu assisto, eu não consigo pensar em algo diferente. Desculpa, mas um episódio horrível como Fascination, que é horrível, ninguém, nenhum de nós três vai falar que não é horrível. Uhum. Mas eu vejo mais o que galimpar de que qualquer episódio do de
1: Lordex. Muito bem. Então finalizamos o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a todo mundo que nos escutou até agora. Eu sei que não foi fácil. Obviamente que a gente prefere muito mais falar de um episódio em que a gente gosta do que um que a gente não gosta. Mas a gente, com certeza, sempre acha alguma coisa. Sempre tem algo a elogiar. Sempre tem pontos interessantes. Essa visão de Deep Space Nine que ainda estava caminhando aqui para uma coisa ser realizada, mas tem muita coisa que a gente vê que vai acontecendo né, nos episódios seguintes, que, que tem consequências, tudo. então sempre tem alguma coisa, mas infelizmente, às vezes, eles derrapam. Impossível a gente ter 26 duets ou The Visitors ou Far Beyond the Stars por temporada, mas é, de vez em quando acontece de ter um escorregão aí, esse é um deles, em compensação Daqui 15 dias a gente vai falar sobre o Past Tense e daí um episódio excelente, tem muita coisa bacana para ser falada, com certeza vai ser muito legal. Aí eu convido vocês a comentar sobre esse episódio lá na página do Trek Brasilis, no YouTube, deixem o seu like, assinem o canal, temos o TB ao vivo todas as segundas-feiras falando sobre episódios novos ou então nos teatros e entre as séries a gente tem sempre algum assunto sobre jornada nas estrelas para falar Fer, brigadão pelo bate-papo os
2: sonhos mais
1: lindos sonhei <risos> castanha Pedro Joy, amigo Pedro Joy,
0: gente e mais uma vez é um prazer estar aqui falando apesar do episódio ruim, mas na próxima vez tem episódio legal, nos vemos por aqui,
1: muito bom, valeu gente, até daqui 15 dias